고린도 후서 버스 2장 12절까지 왔습니다 12절에 보면 이 도로아라고 하는 지명이 나오고 그 도로아라는 곳에 이르렀더니 주 안에서 문이 내게 어, 열렸다라고 어, 바울은 기록하고 있습니다 어, 지명이 어, 상당히 중요합니다 왜냐하면 이 고린도 후서 1장 1절에 보면 어, 고린도에 있는 하나님의 교회 그리고 온 아가야 지방에 있는 어, 또 모든 성도에게 이렇게 이야기를 합니다 그러니까 지면을 보고 지도를 펴놓고 이렇게 보면 고린도에서 전도한 지가 한 2년 정도 지난 시점인데 벌써 예수 믿는 사람들이 아가야 지방에까지 그리고 어, 드로아 우리가 이제 트로이의 목마라고 이야기하는 그 옛날 지명 그 부분이죠 해변 쪽입니다 어, 터키 해변 쪽에까지도 이 복음의 문이 열리고 있음을 어, 말하고 있습니다 이 지도를 보면 이제 그 여러분 보시기에 이쪽에 이탈리아면 이탈리아 이 서쪽에도 바다가 있고 동쪽에도 바다가 있습니다 그러니까 동쪽 바다와 이렇게 터키 그리스 쪽 넘어오면서 이제 에, 터키와 이렇게 맞닿아 있는 마주보고 있는 그쪽 바다가 이렇게 길게 내려오는데 그 바다를 두고 이렇게 예수 믿는 사람들이 막 퍼져나가는 거예요 지금 바울은 그 이야기를 하고 있는 겁니다 하나님께서 역사하셔서 이게 뭐 복음이 막 퍼져나가는 거예요 이쪽 그리스 쪽이나 아니면 터키 쪽으로 바울이 직접 다니지 않았는데도 예수 믿는 사람들이 막 이렇게 퍼져나가는 거예요 그러니까 이 말을 이해하면 12절 나오는 것처럼 주 안에서 문이 내게 열렸다. 토로이 지방까지 가보니까 두루아까지 가보니까 그러면 예수 믿는 사람들이 생기고 복음 정도가 막 되는 거예요. 이 이야기를 왜 제가 길게 설명하느냐 면요말 때문에 14절 이야기를 하는 거예요. 자 중간에 13절 말씀을 다시 보면 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐로 갔노라. 자 디도를 만나지 못해서 심령이 편하지 못하다 이 말은 디도를 고린도 교회에 보낸 거예요 고린도 교회에 보내서 어, 어떠냐 고린도 교인들은 마음이 어떠냐 오해는 풀렸느냐 교회 문제는 해결됐느냐 뭐 이런 등등의 이제 소식을 알고 싶어서 어, 디도를 보냈는데 어, 디도를 만나지 못한 거예요 이게 마음이 불편하죠 궁금하기도 하지만은 지금 고린도 교회와 바울 자신 사이에 어려움이 있었기 때문에 잘 풀리고 있는지를 알고 싶어하는 마음이었던 겁니다. 누구나 다 이런 걱정거리가 해결이 돼야 편안하게 있을 수 있는데 디도를 만나지 못했던 겁니다. 그래서 이제 그들을 작별하고 나게도냐로 이제 터키 북부 쪽으로 올라갔다는 말을 하고 14절부터 이제. 12절과 연결되어서 말을 합니다 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각체에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 여기 보면 중간에 각처에서 라고 되어 있죠 아까 말씀드린 것처럼 이제 고린도 쪽에서 그리고 아가야 지방에서 그리고 드로아에서 그리고 13절 마게도냐까지 이 지도를 펴놓고 하나씩 하나씩 보면 그 지방을 바다를 두고 이제 서로 맞아보는 그 넓은 지역에 복음이 퍼져나가는 거예요 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내신다라는 거예요 
복음이 퍼져나가는 모습을 비유하는 건데 핵심은 냄새라고 번역이 된 거예요 이 바울이 냄새라고 썼습니다 물론 15전에는 뭐 향기라고 되어 있는데 이제 이것은 우리는 그 시대를 살지 않으니까 그냥 진행하고 아, 향기를 드러낸다 이러면 아, 좀 좋은 이야기잖아요 좋은 냄새를 떠올리죠 아, 예수 믿는 사람들이 좋은 향기를 풍기는 사람이 되었구나 이렇게 생각이 쉬운데 여기 나오는 바울 시대의 향기는 그리스도를 아는 냄새라는 말의 의미는 개선 장군의 행진을 의미합니다 그러니까 이 계산해보면 어 예수님 오시기 한 2, 30년 전에 로마가 황제 국가가 되었어요 그전에는 공화정이라고 하는 그런 어 정치체제를 가지고 있었는데 예수님 오시기 한 30년 전에 로마 황제가 등극을 해요 강력한 힘을 가집니다 강력한 힘을 가지면서 이렇게 전쟁을 계속하게 되는데요 왕이든 장군이든 이렇게 멀리 가서 전쟁을 한 다음 승리하고 돌아오면 이걸 로마 제국 전체에 다 알려야 돼요 그런데 생각해 보세요 신문이 있었던 것도 아니고 뭐 전화 이런 게 있는 것도 아니고 뭔가를 알리긴 알려야 되는데 그걸 알릴 수 있는 방법이 뭘까라는 것을 생각해낸 게 뭐냐면 이제 개선 장군이나 아니면 개선하시는 왕이 로마 황제가 딱 도시에 오면 이미 그 동네에다가 전부 향을 피우는 거예요 그래서 많은 사람들이 향 냄새가 나기 시작하면 알게 되는 거죠 아 전쟁에서 이겼구나 이런 것을 알게 되는 거예요 그래서 이 당시에 향기를 이렇게 풍긴다 향기를 이렇게 뭐 이렇게 멀리 퍼지게 한다는 말은 승리를 의미합니다 그러니까 바울은 그 당시 로마 제국에 가지고 있었던 그 풍습을 가지고 14절에 나오는 것처럼 이기게 하시고 되고 있잖아요 그리스도 안에서 이기게 하시고 그러니까 이미 지금 아가야 지방과 고린도 지역과 그리고 마게도니아와 이 도로아까지 향기가 퍼져나오고 있다는 거예요 그게 뭐예요? 예수 믿는 사람들이 이미 이겼다는 거예요 예수 믿는 사람이 막 생겨나니까 이미 하나님께서 이기셨다 승리하셨다라는 것을 지금 드러내고 있다는 거예요 지금 코에 이렇게 맡아지는 그런 냄새는 아니지만 이미 신자들이 막 생겨난다는 것이 향기가 퍼져나가는 것과 똑같다라는 거예요 하나님께서 이 세상을 향하여 이기셨음을 드러내는 일들이 막 일어난다 사실 예수님께서 죽으셨을 때에 로마는 그리고 예수님을 대적했던 자들은 자기들이 이겼다고 생각했잖아요 죽었으니까 끝이잖아요 그런데 부활하신 거예요 그래서 뒤집힌 겁니다 완전 반전에 일어나면서 결국은 예수 믿는 사람 예수님이 죽었는데 부활하셨고 또그 부활하신 주님을 믿는 자들이 생겨난다는 것은 하나님의 승리 또그 왕권을 받으신 예수님께서 이기셨다는 것이 이 세상에 퍼져나가고 있는 거예요 당시 로마 시민들은 아마 이 말을 읽으면 금방 무슨 말인지 알았을 겁니다 그래서 하나님께서 진정으로 승리하셨다라는 것을 바울은 외치고 싶은 겁니다 그래서 이제 15절 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기다 구원받는 자들에도 향기가 맡아지고 망하는 자들에게도 향기가 맡아지는 거죠 이것도 마찬가지 
이제 도시에 진입하는 개선 장군의 행렬이나 그 군대가 막 들어올 때에 정말 온그 도시가 난리가 나겠죠. 기뻐하고 향기가 막 향이 막 피워지는 거예요. 근데 그 향기 사이로 진군하는 개선 장군과 그 군인들의 그 뒤에 누가 있느냐면 노예들이 있는 거예요. 전쟁에서 잡힌 자들, 패배한 자들의 무리가 묶여가지고 같이 거기를 지나가는 거예요. 그게 바로 뭐냐? 구원받는 자들 그리고 망하는 자들로 대비가 되는 겁니다. 구원받는 자는 바로 누굽니까? 자신들인 거예요. 예수 믿는 자신들, 이긴 자들이죠. 기쁨이고 그러나 망하는 자들, 포로로 끌려들어온 자들에게는 죽음을 의미해요. 그리고 이제 검투사로 팔려나가는 그래서 그들의 운명이 딱 보이는 거예요. 이기는 자와 패배하는 자의 운명이 딱 보이는 겁니다. 너희들은 어떻게 할 것인가? 고린도교인을 향하여 말하는 거죠. 너희들은 그리스도의 향기가 하나님께서 이기셨다, 예수님께서 승리하셨다라는 그 모든 것을 이 세상에 퍼뜨리는 사람이 되어야 되는데 어느 쪽에 설 건가? 개선 행진할 것인가? 죽음의 행진을 할 것인가를 지금 말하고 있는 겁니다. 16절에 나오는 것처럼 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새 그러니까 똑같이 그 도시를 통과해 행진하지만 의향기가 어떤 사람에게는 이긴 자에게는 생명의 냄새고 진자, 패배한 자에게는 죽음의 냄새인 겁니다. 16절 마지막에 누가 이 일을 감당하리요? 어, 번역이 좀 다양합니다 다른 곳에서는 누가 이 도전에 응하겠습니까? 라고 번역되기도 하고 아니면 감히 누가 이렇게 살겠습니까? 뭐 이렇게 번역되기도 하고 그런데 어, 이 말은 어, 하나님께서 지금 개선 행진을 하고 계신다 아까 말씀드린 것처럼 바다를 두고 마주보고 있는 이 지역에 복음이 이렇게 퍼져나간 이 일들이 하나님께서 이기셨다는 것인데 과연 이런 복음의 승리와 같은 승리를 누가 거둘 수 있겠느냐 이 말이에요 여기 나오는 이 일이 뭐냐 지금 바울이 보고 있는 바울이 전해들은 이 복음이 퍼져나가는 이 모습을 누가 이런 승리를 거둘 수 있겠느냐 오직 하나님만이 거둘 수 있다 또그 왕권을 받으신 예수님만이 이 승리를 거둘 수 있다 하나님의 승리요 예수님의 승리요 예수님은 우리의 승리다라고 말하고 있는 겁니다 이제 결국 이 말은 우리에게 많은 걸 생각하게 합니다 사실 현실적으로 볼 때는 바울은 아직도 이 고린도 후수를 쓰고 난 다음에도요 복음을 전하면서 엄청난 고생을 합니다 말로 다할수면 고생을 하죠 그런데 눈에 보이는 또뭐 자기가 체험하는 것은 너무나 어려운 고통인데 그런데 실제로는 승리라는 거예요 예수 믿는 사람들이 예수를 믿으면서 예수 믿는 것 때문에 핍박을 받고 욕도 얻어먹고 어려움을 겪어도 실제로는 자신이 이미 이긴 사람이라는 것을 우리는 알아야 된다는 거예요. 예수 믿으면 질 수가 없어요. 자기가 살아생전에 믿음 때문에 고통을 겪는다고 할지라도 그러나 끝에 가면 이미 이긴 상황을 보고 가는 거예요. 결국은 이겼다는 것을 알고 가는 거라는 거예요. 그래서 예수님께서 오실 때에 결국은 그 믿음이 옳았음을 하나님의 심판을 통해서 하나님의 승리가 온 세상에 전파될 것을 우리는 믿어야 합니다.
그래서 예수 믿는 사람들은 이미 이긴 전쟁을 하는 사람들이다. 이미 모든 걸다 이겼다는 것을 알고 간다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 17절에 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 하나님의 말씀을 혼잡하게 하다 요 말은 아주 복잡한 말이죠 말 자체도 혼잡한데 우리는 금방 읽으면 이게 이해하기 힘듭니다 어떻게 말씀을 혼잡하게 할까 사실 뭐 성경 말씀이 많이 퍼져 있었던 것도 아니고 인쇄되어서 누구나 읽으면서 사실 여러분 이그 하나님 말씀이 평민 독일어로 번역돼서 이렇게 퍼져 나가는 어떤 면에서는 그런 이렇게 모든 사람이 쉽게 성경을 읽을 수 있기 전에는요 이단이 별로 없었어요. 루터가 번역하기 전에는 이단이 별로 없었어요. 모르니까 아예 모르니까 라틴어를 읽을 수 있는 사람들만 읽었기 때문에 별로 이단이 없었는데 평민 도구기로로 딱 번역하니까 많은 사람들이 쉽게 물론 성경책 쉽게 살수 있는 게 아니었지만 그래도 읽어 아 이게 이런 뜻이구나를 알수 있고 난 다음에 이상한 일이 너무 많이 생겼어요. 자기 생각이 막 자기 나름대로 막 읽어가지고 되게 골치 아팠어요. 자그 이야기를 하고 있는 게 아니에요. 이것은. 말씀을 혼잡하게 한다 이 말은 다른 번역에는 이렇게 되어 있습니다 우리는 말씀을 파는 장사꾼들이 아닙니다 이렇게 번역이 되어 있어요 이 말이 고린도 전서에 보면 그 당시에 유행하던 그 분위기가 뭐냐면 자기가 뭔가를 가르치고 돈을 받는 자들이 있었어요 그 직업이 있었다니까요 나와서 이렇게 뭔가를 강의해주고 그 강의를 들은 사람들이 아, 그말 괜찮다. 또 사람들이 인정을 받으면 그 다음에 어떻게 하느냐? 강의를 해주고 그 다음에 수업료를 받는 거예요. 즉, 이 말은 바울 자신이 말 하나의 말씀을 전파하고 사람들이 막 믿으니까 믿은 만큼 내가 수업료를 받거나 했던 그런 장사꾼이 아니라 이 말이에요. 이것은 뒤에 보면 이제 다른 어, 바울 서신에 보면 어, 바울이 이렇게 말하죠. 나는 너희들에게 지원을 받은 적이 없이 텐트를 직접 만들어서 내 생활비를 충당했다 이런 말이 나와요 그런 오해를 받기 싫었던 것이죠 야저 봐라 바울이 바울을 가르치는 그 예수, 예수라는 복음을 쭉 전파하는데 사람들이 많이 믿네 아돈좀 벌었겠다 요거예요 야 저쪽에 유명한 사람은 수업료 이렇게 뭐 받는 사람이 한 10명도 채안 되는데 저 봐라 막 숫자가 막 늘어나네 저 사람이 가르친 예수 믿는 사람들이 고린도에도 있고 저 밑에 아가이에도 있고 아이 지방도 있고 바다 건너편에 야 이거 뭐 마게도냐 하고 들어하고 와막 숫자가 늘어나네 이런 식으로 비난하는 사람들이 있었던 거예요 다돈 벌려고 하는 짓이지 먹고 살고 그런 거 아니냐 이런 말을 했던 거예요 그런 말을 하는 거예요 나는 하나님의 말씀을 혼잡하게 하는 사람이 아니다 우리는 그런 사람들이 아니야 우리는 말씀을 파는 장사꾼이 아니다 라고 분명하게 말한 거예요 이게 뼈가 있는 말이에요 그런 말을 들었기 때문에 이 말을 하는 겁니다 그러면서 우리는 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 우리는 전파한다 이 말이에요 그런 식의 마음을 품어본 적이 없이 하나님께 받았기 때문에 주신 그 하나님께 부끄럽지 않게 
순전함으로 말하는 것이다. 자, 이 부분은 또 뒤에 또 나오니까 내일 또 보도록 하고요. 그래서 우리가 이런 복음이 퍼져 나가는 것을 봐 보면서 이 하나님께서 개선 장군처럼 개선하는 이 왕처럼 이 세상에 성리를 선포하는 이 그것을 바라보고 있는 바울의 마음을 우리가 헤아려 봐야 돼요. 바울이 얼마나 감격스러웠을까? 지금 어렵고 고린도 교회와도 큰 어림을 겪고 있는 상황이지만 그래도 눈에 보이지 않는 하나님께서 이 세상에 하나님의 승리를 선포하고 있음을 지금 느끼는 거예요. 우리도 똑같이 그런 걸 느껴야 됩니다. 아, 하나님께서 이미 이기셨구나. 하나님께서 이기셨다는 것이 벌써 2000년 넘게 우리에게 계속 선포되고 있는 거예요. 그래서 우리는 어, 이렇게 기도해야 합니다. 예수님을 아는 향기가 퍼져나가게 하는 신자가 되어야 한다. 그러니까 마음속으로 우리가 지금 하나님께서 이기셨다 예수님께서 이기셨다는 것을 아는 모습을 드러내야 돼요 그러니까 우리를 핍박하거나 우리 믿음을 공격하거나 그런 사람들을 보면서 우리는 알고 있는 거죠 다 소용없는 짓이다 이미 우리가 이겼다 그러니까 표정이 어떻게 돼요? 표정이 밝은 거예요 자 이걸 다시 비유하면 이렇습니다 어, 로마 장군이나 로마 황제가 전쟁에 이겨서 돌아오면서 향을 이제 전달할 피워라고 전달할 거 아니에요. 우리가 가기 전에 이미 그 도시에다가 향을 피워라고 지시를 했어요. 그러면 사람들이 전쟁에 이겼을까 졌을까 궁금할 거 아니에요. 아니면 자기 남편이 그 군대의 군인으로 따라 나간 거예요. 그러면 그 여인이 그 아내가 그 자녀들이 얼마나 걱정이 될 거예요. 이겨야 될 텐데. 그런데 소식을 듣기 전에 이미 갑자기 도시에 향이 쫙 피워지는 거예요. 그러면 이제 표정이 싹 바뀌는 거죠. 이겼다. 표정이 바뀌는 거예요. 그걸 말하는 거예요. 예수님의 향기를, 예수님 아는 향기가 이상에 퍼져나간다. 이 말은 우리가 이 세상에 이미 우리가 이겼음을 드러내는 모습으로 세상에 보여지는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람들은 표정이 바뀌는 거죠. 우리가 이긴 거야. 우리가 질 수가 없어. 하나님이 이기셔서. 지금 당장은 그렇게 보이지만 하나님의 개선행전이 재림하시는 예수님께서 그 승리를 완전히 보여주실 그때가 올 것을 알고 사는 거예요. 그게 예수님을 아는 향기가 퍼져나가는 거죠. 예수님을 아는 향기가 퍼져나가게 하는 신자가 되겠습니다. 라고 기도하시길 바라고요. 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 코로나 극복을 위해서 뭐또 45일 정도 지나고 나니까 또만명 단위로 또 올려가는 그런 일이 있어서 걱정이 많이 됩니다 그래서 기도하시길 바라고 어제부터 이제 대오빌로 여름 수련회가 시작되었고 그래서 계속해서 되는 우리 주일학교 여름 행사와 수련을 위해서 기도해 주시길 바라고요 연약한 성도를 위해서 주니와 지은이의 재화를 위해서 또 성교제를 위해서도 기도하시고 오늘 주일에 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.